0: Você ouvirá um sermão da família dos que creem. O que é uma igreja? Quais as características principais de uma igreja bíblica? Qual é a tarefa primordial da igreja? Qual é a esperança central da igreja? A igreja é um lugar que visitamos? A igreja sou eu? Queremos tratar deste importante tema respondendo a estas e outras perguntas à luz das escrituras. Bem-vindo à minissérie Igreja, o Evangelho Visível. Gente, então nós estamos na série Igreja, o Evangelho Visível, estamos afirmando que a importância de entendermos o que é uma igreja, a luz das Escrituras, é fundamental em dias como os que vivemos, Por quê? Porque a igreja, ela é tanta, tanto a coluna e o baluarte da verdade... A igreja é o meio pelo qual Deus manifesta a sua multiforme sabedoria e a igreja é a nova sociedade, ela é um novo protótipo de família, a igreja é um povo distinto, no qual deve haver uma clara distinção entre como vivem os ímpios e como vivem os santos, então nós temos observado, recentemente encerramos a série de exposição de Efésios, são 16 mensagens, todas disponíveis nas principais plataformas digitais da conta da família dos que e grande parte da ênfase de Paulo aos Efésios Que Efésios é o evangelho da igreja É a necessidade de contraste se você está inserido no seu ambiente familiar, no seu ambiente cotidiano, no seu ambiente profissional e acadêmico, e sua vida não é um claro contraste do procedimento alheio, você não é um discípulo genuíno. Você é um simpatizante de um evangelho que foi fragmentado. Aleluia. Sua vida, minha vida, precisa ser um contraste absurdo do procedimento das pessoas que estão ao nosso redor, de maneira que nós condenamos as obras infrutíferas das trevas, pelo nosso procedimento, e lançamos luz em tudo aquilo que não é justo, é o que Paulo fala, amém? Isso não somente pela pregação verbal do Evangelho, mas pelo nosso proceder. Então Paulo escreve, aqui no final da carta, falando a respeito dos muitos dons dados para a edificação da igreja. Eu escolhi esse texto para que a gente possa relembrar verdades que sempre trabalhamos aqui e seguir na nossa palavra de hoje, que é tematizada com a seguinte pergunta. O que é a igreja? Então é isso que nós vamos procurar responder hoje e na próxima semana, se assim o senhor permitir, e ainda com mais duas outras ministrações ao longo do mês todo. Tá ok? Então hoje a gente vai usar algumas terminações teológicas um pouquinho mais diferentes, mas de antemão eu já te aviso. Fica tranquilo que a gente sempre explica bem mastigadinho. E essas terminologias teológicas, que eu poderia trocar por outras. De fato alguém uma vez me perguntou, por que, que você em vez de falar soteriologia, você só não diz obra da salvação? Eu digo, porque eu digo soteriologia, doutrina da salvação, e quando eu uso essa palavrinha, para aqueles que querem se dedicar, quando eles ouvirem, eles já sabem o que significa. Então eu prefiro ir do complicado para o fácil sempre, no sentido de instruir. Para isso nós, naturalmente, nos amparamos nas Escrituras e em boa teologia, mas eu quero enfatizar que o verso 7 do texto diz que a graça é dada a cada um de acordo com a medida do dom de Cristo, ou seja, cada um recebe uma dose, uma medida de graça de Deus, que ela flui eficazmente em uma atuação específica. Volta o texto do versículo 7, por favor, Carol. E a cada um de nós foi concedida a graça, ok? Paulo não está falando aqui a respeito da graça salvífica. Ele está falando a respeito da graça que é vocacional. Podemos abordar a graça de três maneiras. Digam comigo, graça salvífica, graça pedagógica, graça vocacional. De novo, graça salvífica, graça pedagógica, graça vocacional. Então Paulo já falou a respeito da graça é, salvífica, nos primeiros capítulos, ele fala em várias cartas a respeito da graça pedagógica, que nos ensina a viver como a Tito, mas aqui ele está falando do aspecto vocacional, da graça como uma capacitação para a nossa vocação. Então ele diz, cada um de nós recebeu, uma medida de graça vocacional, conforme, aqui diz, a medida repartida por Cristo, Paulo vai usar uma palavra que medida no grego, que é metron, já disse isso aqui outras vezes, metron é uma palavra que é tanto um instrumento para medir, para aferir medidas, como fala de um determinado lugar geográfico, metron é uma geografia, então basicamente, o que eu penso que Paulo está afirmando é que nós temos uma graça que flui eficazmente em uma geografia. Ou seja, existe uma área de atuação para cada crente, amém? Tanto na edificação do corpo de Cristo, quanto para o serviço ao mundo. E quanto mais nós descobrimos esse lugar nosso no corpo de Cristo, mais essa graça flui. E o objetivo é sempre o mesmo. A glória de Deus, a estatura completa de Cristo e o bem do mundo, então vamos para a nossa primeira menção, que é ela que nós vamos conversar nessas duas semanas, e destrinchá-la, ah, a igreja é o povo de Deus salvo por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo, e que foi incorporado ao seu corpo por meio do batismo com o Espírito Santo, ela consiste em dois elementos interrelacionados. A igreja universal é a comunhão de todos os cristãos que se estende desde o dia de Pentecoste até a segunda vinda e abrange tanto, tanto os crentes falecidos que já estão no céu quanto os crentes vivos de todo o mundo. Essa igreja universal se manifesta em igrejas locais, caracterizadas por sua natureza, as palavrinhas difíceis, doxológica, logocêntrica, pneumodinâmica, pactual, confessional, missional e espaço temporal escatológica. Então hoje e na próxima semana, permitindo o Senhor, nós vamos... Explicar à luz das escrituras O que são essas definições Doxológica, logocêntrica, pneumodinâmica Pactual, confessional, missional Espaço temporal, escatológico Então, só relembrando A igreja, por vezes o Novo Testamento Fala da igreja como A assembleia universal De todos os redimidos Tanto aqueles que já partiram Para estar com o Senhor como nós Que aqui estamos espalhados Em todas as partes do mundo então isso é a igreja católica, essa é a catolicidade, a universalidade do corpo de Cristo. E só para lembrar, nenhuma igreja local é a representação católica e universal da igreja, ok? Não existe, é impossível ter tudo da igreja, em uma comunidade, então, as centenas e milhares de comunidades, centradas em Cristo, formam a igreja católica, a igreja universal, daí a reivindicação do catolicismo romano como a única igreja verdadeira, o catolicismo tem muita coisa boa a nos ensinar, e eu sempre pontuo que talvez uma das coisas mais primordiais que o catolicismo nos ensina é a respeito da catolicidade da igreja, da unidade da igreja, porque não há divisões na igreja católica, se você olha um pouco da história do catolicismo romano, você vai perceber que todas as vezes que houve um movimento dentro da igreja católica, esse movimento foi acrescido. Então você vai ter jesuítas, você vai ter franciscanos, todos são católicos apostólicos romanos, mas com distinções algumas pessoas não gostam da verdade absurda, que Lutero nunca quis romper com a igreja católica, ele fez de tudo para que isso não acontecesse, todavia, quando ficou entre a autoridade da igreja e a autoridade das escrituras, Lutero escolheu? autoridade das escrituras. Então eu não estou aqui advogando causa ao catolicismo que peca em vários fatores teológicos. Então isso tornou inviável a permanência, mas infelizmente trouxe também um dano, de maneira que o povo protestante é o povo que mais se divide na história da igreja. Ah, 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 só no Brasil há ah, milhares de denominações. É muito triste. Então, nós não somos parte dessa divisão, infelizmente, e nós também temos alguns pontos, né, com o, a denominacionalização da igreja, então nós aqui não acreditamos no movimento denominacional, todos, eu disse todos, são falidos, não escapa ninguém... Isso não é porque nós estamos nos colocando sobre, é porque isso não se adequa às Escrituras. A denominação é a principal chaga do corpo de Cristo. Escolhe o nome que você quiser. É pecaminosa e é, uma, é uma, um movimento humano. OK? Então, como nós não acreditamos num movimento denominacional, por isso plantamos igrejas pelo Brasil afora e elas não chamam família dos que creem e elas não respondem juridicamente para nós, e elas não dizimam ou redizimam ou primiciam, pedem bênção. Isso aqui não é uma sede Okay? É uma... a gente insiste que vai ser possível mostrar para o mundo que é possível ser ligado somente pelo vínculo fraterno, espiritual, por Cristo mas como nós também não queremos ser pós-modernos no sentido de não aceitar a história e construir a nossa história nós não nos ligamos a nenhum movimento denominacional mas nos ligamos a uma linha teológica tradicional que é a confissão de fé reformada Entendeu? Por quê? Porque nós não estamos começando uma nova história Nós estamos dentro da história de Deus Em redimir um povo para si mesmo Amém? De semana passada Eu repito A família dos que creem Não é o novo de Deus Não temos uma nova mensagem Não somos cuos Não somos descolados, Não queremos lacrar Não temos interesse em ser uma mega igreja Aleluia Porque a igreja de Jesus já é mega temos medo de nos tornarmos uma mega igreja, e acordo se isso acontecer, traduz Leandro, se o Senhor der 3 mil irmãos, nós preferimos 30 grupos, de 100 pessoas, do que 3 mil pessoas, se acotovelando sem nenhum tipo de relação, vendo apenas a nuca do outro, e chamando de igreja, o que não passam de um clube com atividades dominicais, Amém? Glória a Deus. Então, é essencial entendermos essas verdades. Greg Allison continua e afirma. Próximo. Ah, não, citação lá para nós. É o Joe tá ali perto, eu sei, fica tranquilo. Ó, oh, deu tchum, tchum, viu? Aí. Igrejas locais são lideradas por pastores, no plural também chamados presbíteros, o termo presbítero vai acontecer quase que sempre no, é, na conjugação plural, presbíteros, não tem pastor solo, não tem um presbítero, fica a dica aqui e doa a quem doer, não congregue, não se submeta e não participe de uma igreja que é governada por um homem, ok? por mais que ele diz que tem uma equipe, quando ele diz a minha equipe, significa que ele manda, sai correndo e leva o maior número de pessoas com você possíveis, amém? Glória a Deus, amém? Quer que eu repita para fazer um Reels disso? Posso repetir, não há pastor solo no Novo Testamento, não há em lugar nenhum, Partindo da ideia da depravação total, a gente é falho, ok? Então, primeiro, a liderança da igreja é Cristo, mas a expressão dessa liderança para ter o um mínimo impacto de pecado é uma pluralidade de presbíteros porque hoje nós temos três presbíteros na família dos que creem e quatro diáconos, então são sete famílias, porque parte do pressuposto que é impossível que essas sete famílias estejam simultaneamente em pecado e desviadas de Cristo, pelo menos uma dessas deve estar em Jesus e chamar os outros à sanidade, amém? Então, o principal dano do evangelicalismo brasileiro são pastores solos em modelos denominacionais, né, com aquela velha mentalidade e já adiantando um dos capítulos do meu novo livro. Eu edificarei a minha empresa. Amém? Glória a Deus. Então, <risos> e servidas por diáconos é um perigo falar sério sobre isso. Eu falo tudo que eu sempre quis. <risos> Se cantei não, mas tô tá de bíblico né, fazer o, quê? o que eu posso fazer. Então lideradas por pastores, presbíteros no plural e servidas por diáconos e diaconisas, de acordo com o texto bíblico. Tem e buscam pureza e unidade. Praticam a disciplina eclesiástica. Desenvolvem fortes ligações com outras igrejas e celebram as ordenanças do batismo e da ceia do Senhor. Sobre desenvolver fortes ligações com outras igrejas, nós sempre nos esforçamos. O problema é que existem muitas empresas e poucas igrejas. Amém? Hoje no Brasil, intitulados Igreja Evangélica. É difícil achar igreja <risos> genuína. Mas uma coisa que eu disse semana passada: pratique uma disciplina eclesiástica. Gente, a disciplina e a membresia servem para estabelecer uma fronteira que distingue o povo de Deus dos ímpios. Ok? Para que serve disciplina eclesiástica e membresia? Membresia é quando você confessa a confissão é, é, bíblica de fé e é inserido numa comunidade onde você tanto tem responsabilidades quanto tem deveres. Quando você sai fora dos padrões previstos não pela comunidade, mas pelo Novo Testamento, você é disciplinado, por quê? Se você é um cristão vivendo de maneira indistinguível você é passível de repreensão mas quando você é disciplinado você volta para os moldes do que é ser uma igreja e continua naquele ambiente onde há contraste entre a igreja e o mundo quem está me entendendo? Agora, a disciplina eclesiástica não é exposição de ninguém, não é condenação de ninguém, não é abandonar ninguém, ok? Só se esse alguém não submetesse à igreja, aí ele deve ser tratado como um pagão e deve ser entregue a Satanás amém, isso foi Jesus e Paulo que ensinaram no Novo Testamento, Jesus disse, se alguém pecar contra você, você vai até ele, se ele te ouvir ganhou, se não chama dois ou três, se não fala para toda a igreja, se ele não ouvir a igreja trata ele como um pagão, ou seja, ele não é um discípulo, porque não há distinção entre ele e o mundo, quem está me entendendo? E aí ele diz, o que vocês desligarem na terra, será desligado no céu. É no texto de Mateus, capítulo 18. O que, que Jesus está entendendo? Se alguém não é reconhecido como membro de, do corpo de Cristo na terra, esse alguém não está ligado a Jesus no céu. Sério, né? Aí Paulo só vai um pouquinho mais para frente e diz, entrega de uma vez para Satanás. Amém? Amém. Aleluia? <risos> então, <risos> capacitadas pelo Espírito com dons espirituais para o ministério essas comunidades se reúnem regularmente para adorar o Deus triuno, encenar a obra da redenção, isso aqui é acréscimo meu, para te ajudar na tua pregação, proclamar a palavra, apresentar o Evangelho a não cristãos, discipular seus membros, cuidar das pessoas por meio de oração e contribuição, amém? Como nós cuidamos uns dos outros, orando uns pelos outros, e contribuindo e socorrendo uns aos outros, amém? E posicionar-se tanto em prol do mundo, contra... Tanto é quanto perdão contra ele. Então nós vimos função de pastores de diáconos. E nossa próxima citação, para a gente ir avançando aqui, o autor segue e diz: os membros, digam comigo: presbíteros, presbíteros diáconos, diáconos, membros. De Mais uma vez: presbíteros, presbíteros diáconos, de membros os membros, ok, que são todos aqueles que não são presbíteros ou diáconos, e embora os presbíteros e diáconos são membros do corpo de Cristo, graças a Deus, né, não são uma classe acima, são capacitados com dons concedidos pelo Espírito Santo e exercem esses dons espirituais ao, real, ao realizarem os ministérios da igreja. Esses ministérios são culto ao Deus triuno, proclamação de sua palavra por meio da pregação, apresentação do evangelho a não cristãos, discipulado de novos membros, participação da vida em comunidade e cuidado das pessoas por meio de oração novamente e contribuição. Resumindo, vamos a Atos capítulo 6, versículo 1 em diante, por favor. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, crescendo o número dos discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas da distribuição diária de alimento. Então, olha que matemática difícil na igreja. Por que a gente não quer ser uma mega igreja? Porque se aumenta os números dos discípulos, aumenta a murmuração também a ah, luta, né? mas a Bíblia tem uma solução para isso, olha, Deus, o William está ali, tô vendo eles por aqui, aí o texto segue e diz, por isso os doze reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servirmos a mesa, olha como não há nada de sentimentalismo na vocação do presbitério, Tipo, as viúvas estavam sem ser servidas, ok? Isso é importante, o texto vai deixar. Mas os presbíteros dizem, não é razoável, não é certo, não é conveniente. Nós temos que servirmos as viúvas e deixarmos o ministério da palavra. O que é a coisa mais sublime? Quem exerce o ministério da palavra. Por isso também, quem exerce esse ministério, será cobrado de forma mais dura. Amém? Então, tem um problema, as viúvas estão desprezadas, mas os presbíteros não podem deixar o ministério da palavra para socorrer as viúvas. Então, a ação foi, escolhei, pois, irmãos dentre vós, sete homens de boa reputação, cheios do espírito, de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Tem a ênfase do importante. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Os presbíteros. Segue. Parecer agradou a todos, elegeram Estevão, Felipe. Procuro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosérito de Antioquia, e os apresentaram perante os apóstolos, estes tendo orado, nos impuseram as mãos, os diáconos, né? e divulgava-se a palavra de Deus, de sorte que, vamos lá, de sorte que, multiplicava muito o número dos discípulos em Jerusalém, muitos sacerdotes obedeciam a fé, olha que interessante, o texto começa dizendo que, o aumento dos números dos discípulos, gerou murmuração, por causa de necessidades, e os diáconos são estabelecidos de maneiras que os presbíteros não deixam a função primordial de oração em palavra, então eles servem nesse importante negócio, que é apacentar as necessidades da comunidade, e então a igreja continua crescendo agora, sem o impedimento da murmuração, nós sempre falamos que o árduo trabalho dos diáconos é fazer cessar a murmuração, amém? Então, a gente tem estruturado da seguinte maneira, vamos para a nossa próxima citação, as funções de cada um, presbíteros servem a igreja especialmente através da oração e do ministério da palavra, almejam a imarcessível coroa da glória, como eu não sei se vou voltar nisso em outro momento, deixa eu explicar isso com bastante clareza. Quando Pedro escreve aos presbíteros na primeira carta, é importante você não entender que o presbítero é alguém em destaque. Na verdade, a função do presbítero deve ser cada vez mais uma função discreta, de orar e de ensinar as Escrituras. Não é para que o próprio presbítero ou o presbitério fique em destaque sobre a igreja. Então, Pedro, quando escreve aos presbíteros, ele diz, eu presbítero com vocês, apacentem o rebanho de Deus que está entre vocês. Então, é essencialmente é, importante você entender o seguinte, nós entendemos o seguinte, os presbíteros não estão sobre o rebanho, eles estão entre o rebanho, ok? Para servir o rebanho. E a expectativa deles é que quando o Supremo Pastor... Ah, eu vou ter que ler o texto, vai lá, Carol. 1 Pedro 5, 1, ao 4. Não tem jeito. Eu fico tentando fugir para ganhar tempo, mas não adianta. Esse texto é muito essencial por causa do registro que a gente faz também, né? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 a 4. Olha que interessante o que o texto diz. Aos anciãos, ou presbíteros, pois que há entre vós, valgo eu que sou um ancião com eles, e testemunho do sofrimento de Cristo, participante da glória que há de se revelar, apacentai o rebanho de? De quem é o rebanho? De Deus. Então, quando um pastor diz, a minha igreja, suspeite, ou ele é extremamente equivocado à luz da Bíblia, ou ele realmente tem um sentimento de controle e posse. Procure saber por que ele usa expressões como na minha igreja. tá bom? Porque o único que usou essa expressão no Novo Testamento foi Jesus. Quando se referiu à igreja pela primeira vez, ele disse, eu edificarei a minha. Sentimento de posse, exclusivo, igreja. Amém? Então... É, ele diz que está entre vocês, vocês estão entre, vocês não estão sobre o rebanho, vocês não têm uma autoridade de baixo para cima, não por força, não de maneira coercitiva, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, não visem o lucro, ok, mas de boa vontade nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho, eu já disse, segura aqui, que quando há aquela discussão em Mateus 20, 25, entre qual deles seria o maior, o texto não diz, mas eu penso que é Pedro que inicia a discussão, porque tem vários indícios para ser Pedro que inicia, quem que é o maior, quem que vai sentar na direita ou na esquerda, e quando ele escreve, ele usa a mesma palavra, aí Jesus diz assim, gente, os governantes dos gentios os dominam, e, 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 e os seus reis exercem autoridade, contudo entre vocês não será assim, o maior será o que serve, então Jesus inverte, Ele diz que o reino de Deus, tem uma dinâmica de autoridade de ponta cabeça, quem é o maior no reino? É quem mais serve, Ok? E Jesus usa a palavra, quando ele diz exercem autoridade sobre, o grego é kataexousia, exousia, autoridade de cima para baixo. Pedro usa a mesma palavra aqui, por isso que eu acho que foi ele. Ele diz: não como kataexousia, vocês não têm uma autoridade sobre o rebanho. Outrora eu já pensei que teria um lugar de destaque. Mas esse é o cara que, de acordo com Flávio José, morre crucificado de cabeça para baixo, porque amadureceu tanto que quando foi crucificado, diz, eu não sou nem merecedor de ser crucificado como meu senhor. Se vocês pudessem, só peço que façam isso me colocando de cabeça para baixo. Será que ele entendeu o sentimento de um presbítero? Eu não quero morrer como meu senhor para ser lembrado assim, porque eu não tenho essa honra então Pedro diz, vocês não exercem uma autoridade sobre, vocês exercem uma autoridade a favor, eu não me canso de dizer que a autoridade apostólica, o próprio Pedro diz, e Paulo também, volta o texto, lá no capítulo 1, é, um, no versículo 1, um, ele diz assim, ó, rogo eu, que autoridade tem um apóstolo, que autoridade tem um pastor, que autoridade tem um presbítero, ouça isso, ele tem a autoridade de implorar, a autoridade que Cristo confia a um líder, é que ele pode implorar, pelas muitas misericórdias de Deus, que os santos andem na verdade, só isso, um pastor, um presbítero, ele não tem uma autoridade impositiva, ele não pode falar de maneira coercitiva, ele pode só implorar, ele pode só rogar, perceba, nós perdemos muito quando não percebemos pequenos detalhes, perceba quantas vezes Paulo escrevendo aos santos diz, rogo-vos pois, traduzindo ele está dizendo, eu estou implorando a vocês, pelo amor de Deus, andem à luz da verdade eles não estão impondo coercitivamente que a comunidade os obedeça, que sejam meus filhos espirituais, os meus doze, <risos> aleluia, eu já disse, vale o registro, G12, S10, D20, MDA, MMA, UFC, é tudo sigla, aleluia, Glória a Deus. Quer usar para organizar a sua comunidade de fé? Fique à vontade, a Bíblia não proíbe. Só não use essas palavras, meu, minha, meus. Amém? Nós sempre falamos aqui na comunidade, para os pastores, ninguém aqui tem discípulo, Cristo tem discípulos. Quem está me entendendo? Ninguém aqui está sobre os irmãos. Que autoridade temos? Para implorar. Temos para rogar. A luz da verdade. Ok? Então Pedro continua. Lá, vamos lá no... É, qual a gente está? Isso, servindo de exemplo ao rebanho. Como é que os presbíteros pastoreiam? Sendo um exemplo. Rogando, olha só. Ministério da oração, da palavra, com rogos e uma conduta exemplar. O que, é que faz um presbítero, um pastor? Ele ora, ele ensina as escrituras, ele implora aos irmãos e ele vive de maneira exemplar. Ponto. E aí Pedro diz, e o que, que ele deve esperar com isso, retorno financeiro? Não, não, embora a própria escritura vai dizer que os presbíteros que fazem assim são dignos de salário dobrado, aleluia, é só ter, né? tiver, tem que ter alguma coisa para dobrar depois diz o Fafa, né? mas olha que coisa maravilhosa. Então, por quê? Só que o presbítero não exige, ele não faz isso visando lucro. Mas uma comunidade que consegue olhar para as Escrituras e ver que seus pastores andam de maneira assim, sabe que é responsabilidade dessa comunidade que eles recebam dobrado para não ter nenhuma aflição que não seja as muitas aflições do serviço cristão. Aleluia. Glória a Deus. que já tem sofrimento demais para ser pastor, quando ele disse, eu, eu quero ser pastor, ah, isso, isso, isso. no meio cu, que pinta de preto, tem seguidor no Instagram, prega 25 minutos e tal, aí beleza, agora do jeito que a gente entende eu fazer, eu tem certeza, não foi a tua carne, não é o diabo, não te engano. agora Paulo quando fala sobre os presbíteros já diz o seguinte, né, ele disse, alguém almeja o episcopado, o governo, a liderança, excelente coisa almeja, eu vou te falar, Paulo está pensando assim, está ferrado, <risos> igual eu, está lascado, vai dar a vida, vai clamar no ministério de oração, vai se exaurir, o próprio Paulo diz, os presbíteros que se exaurem na palavra, deixa eu te falar uma coisa irmão, olha para mim, você já se exauriu na palavra? Se você nunca fez isso, vai sábado lá em casa. Ou vai na casa do Fafa, quando a gente vai pregar. Você vai saber o que é se exaurir na palavra. É, literalmente, quando eu termino meus sermãos, eu, parece que eu levei uma surra. E eu nem preguei, não tenho que pregar. Meu Deus, eu só construí seu um sermão. Quem está me entendendo? Que se exaure na palavra. E aí a Escritura diz, esses devem receber duplicados honorários. Agora são dignos, são, mas não podem cobrar, essa é a coisa linda do Evangelho, quem está entendendo? Amém? Glória a Deus, não se esqueça, Por que a gente está falando disso mesmo, se não são todos presbíteros, não são todos diáconos, é porque a igreja é o Evangelho encarnado. E se a igreja não está vivendo de acordo com as Escrituras, ela não está tornando visível a mensagem que ela prega audivelmente. Então, por isso, nós precisamos tratar dessas coisas. Ok? Então, Pedro continua e diz, qual é a nossa esperança? E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imarcessível coroa da glória. Qual a esperança de um presbítero, de um pastor? A coroa de glória. Completar a carreira. Aleluia, agora a gente... terminou as Olimpíadas? Terminou? Não? Dá para você entender bem, né? Quando, quando um atleta de alto nível, dá toda a sua vida, seu tempo, e ele recebe então aquela premiação, é a o coroa de glória, agora deixa eu te falar, quando o sumo pastor, irmãos, as escrituras não dizem, mas me permitem conjecturar, Pedro diz, quando o verdadeiro pastor, então um pastor, eu já disse isso, ele usava um outro animal para auxiliar no apacentamento do rebanho. Qual era esse animal? Por favor, gente. Hã? Ninguém sabe? Um cão. Então, qual é a grande honra que Pedro dá aos presbíteros? Se Jesus é o supremo pastor, se o rebanho de Jesus são as ovelhas, quem nós somos... Parece brincadeira, mas não é. Vocês são cachorros que auxiliam Jesus. Ele é o supremo pastor. O que, que um presbítero faz? A ovelha está saindo. Não é assim? Não foi aqui? É uns três domingos atrás, o presbítero Leandro latiu aqui, falando em família. A Fran estava ouvindo a mensagem dele, eu lá em cima estudando, e ah! eu pensei que era eu. eu falei, Cara, eu grito demais, mas não era eu, graças a Deus. O pastor Leandro estava latindo aqui para os irmãos. Não é verdade? Então, seguimos, diáconos. Serviço dos diáconos, para vocês entenderem. Diáconos servem a igreja apacentando as necessidades das famílias da comunidade Os diáconos surgem quando as viúvas não estão recebendo alimento Então o texto é literal, fala do serviço aos desfavorecidos, pobres, órfãos e viúvas ok? Mas fala também essencialmente de servir a mesa Então os diáconos visam apacentar as necessidades das famílias da comunidade com este serviço, fazem cessar a murmuração e permitem que o crescimento siga sem impedimentos. Então, continua havendo multiplicação, mas não há murmuração. A murmuração vai diminuindo na medida em que os diáconos servem. E, por fim, presbíteros, diáconos e membros, edificam-se mutuamente por intermédio dos dons espirituais. O alvo central é a semelhança com Cristo, então os textos abaixo nos afirmam que o Espírito reparte os dons, como lhe apraz a todos os membros do corpo de Cristo, que a graça é dada a cada um, e, e Romanos 13, 12 fala de vários dons, de presidir, de contribuição, enfim, de governar, tudo feito para a glória de Cristo, então gente, é essencialmente urgente que cada um de vocês dê a sua justa contribuição na edificação. Procure qual é a sua parte no corpo. Você diz, poxa Leandro, eu não tenho capacidade de pregar as Escrituras, de expor. Mas você pode receber alguém como se esse alguém fosse o próprio Senhor. Você pode ouvir alguém, você pode orar com uma família em aflição. Você pode contribuir, repartir a sua prosperidade com alguém que está é, é, em momentos de, de restrições, de escassez há tantas formas de nós servirmos uns aos outros, então quando a igreja, presta atenção, ela está bem alinhada com pastores, com presbíteros, diáconos, e com os membros, atuando na edificação mútua, não só, gente, não só por meio dos dons espirituais, são dons espirituais, mas a gente precisa entender, quando a gente fala em dom espiritual, a gente pensa no quê? A gente pensa em entregar uma profecia para o irmão, Quero servir Ele ali, vou te servir aqui irmão, entregar um rolo aqui para você, mas Romanos capítulo 12, põe lá, Romanos 12, versículo 8. 3, rapidinho, a graça me foi dada, é porque pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense em si mesmo sobriamente, conforme a medida da fé que Deus deu, que a fé que Deus, perdão, repartiu a cada um. Olha que coisa maravilhosa, quando você se entende na sua operação do corpo, não pense além do que você tem que fazer, não pense muito exacerbadamente em você, pense de maneira sóbria, a partir da medida de fé que você tem, eu tenho essa medida de fé aqui para servir. E aí ele vai dizer, de várias operações, né? como 1 Coríntios 12, Efésios 4, vai lá, próximo. Então tem muitos membros, e não são as mesmas funções cinco, é, é um só corpo, e estamos ligados uns aos outros, vai lá, seis, aí ele diz, diferentes dons segundo a graça, se é profecia, seja ela a segunda medida da fé, vai lá, se é ministério, seja em ministrar, trabalhar, servir, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou que exorta, usa esse dom em exortar, né? pessoas têm dom de encorajar as pessoas, isso é maravilhoso, o que reparte com liberalidade, olha só, dom de contribuir, tão espiritual quanto, socorrer os irmãos, o que preside com zelo, o que usa de misericórdia, com alegria, então há uma variedade de dons pelas quais nós nos servimos mutuamente, e aí chegamos na seguinte é, definição, a próxima citação. O que isso faz? Como somos caracterizados como igreja? Então, isso aqui é essencial. Essa comunidade vivendo em amor, centrada em Cristo, nas Escrituras, e vivificada pelo Espírito, torna-se um testemunho visível ao mundo. Uma nova sociedade. A existência de uma nova ordem social é uma implicação necessária ao Evangelho de Jesus Cristo. Não perde, que a gente está caminhando aí para a nossa conclusão. Escute isso. É necessário que o Evangelho gere uma nova ordem social, uma nova maneira de se comportar, um novo tipo de gente. A comunidade, chamada igreja, é essa nova ordem social. Então, gente, vou falar de novo. Nós precisamos viver de maneira distinta, Paulo roga aos irmãos em 4.1 de Efésios, rogo-vos, pois, que vocês andem de maneira digna, da vocação com que foram chamados. Isso não tem a ver com uma busca de santidade que é um desempenho para ser salvo. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando na consciência de que nós devemos viver integralmente para a glória de Deus. Então, em tudo que nós fazemos, nós precisamos ter em mente, nós estamos mostrando visivelmente o Evangelho. É, a existência de uma nova ordem social é uma implicação necessária. Se o Evangelho é pregado, precisa haver uma nova ordem social. Essa nova ordem social é a igreja, ela vive de maneira distinta. Isso é o que o Fafa tem chamado de a adoração espalhada, quando nós estamos no mundo vivendo dessa maneira distinta para edificar o mundo, né, para abençoar as pessoas. Então, dito de outra forma, é o seguinte: a vida da igreja é a manifestação visível do evangelho que ela prega de forma audível. Amém? Vamos dizer isso juntos lá na plataforma também. A vida da igreja. Vida da igreja. Vou tentar de novo. A vida, a vida da igreja é a manifestação visível do evangelho, Do evangelho que ela prega, que ela prega. De, forma de forma audível. Ok? Então a vivência comunitária é também um testemunho poderoso ao mundo, embora o evangelho seja essencialmente um anúncio. Adoração espalhada, quando nós deixamos esse congregar espiritual no domingo e vivemos na semana para a glória de Deus, sempre com essa perspectiva, aí a adoração ajuntada, a importância do culto ordenado e litúrgico, quem vai trabalhar esse tema vai ser o Fafa, mas eu vou arranhar a superfície, só para ter uma ideia bem organizada, então eu estou pensando em, o que é uma igreja, qual é o objetivo dela, ok, as funções, presbíteros, diáconos e membros, isso é uma nova ordem social, uma implicação visível do evangelho audível, quando nos espalhamos fazendo isso, quando nos ajuntamos, por que, que a gente tem essa ordem litúrgica? A gente está insistindo nisso, por causa da pedagogia e de... Projeta para nós lá. A reunião cristã, com todos os seus símbolos, diz algo autêntico e confiável a respeito de Deus. E desse modo, diz algo verdadeiro a respeito de nós mesmos e do mundo. Você já parou para pensar que a liturgia, a boa ordem dos nossos cultos, diz algo a respeito de Deus? A pergunta é, é autêntico? É o Deus das Escrituras que a nossa adoração ajuntada mostra? adoração espalhada e adoração ajuntada. A nossa adoração ajuntada, com todos os seus símbolos, diz algo autê autêntico e confiado, confiável a respeito de Deus. E também a respeito de nós e do mundo. Diz realmente o que as coisas são. Daí, deixa eu só, eu não quero ficar tempo nisso, quero avançar aqui, para a gente ir caminhando. Mas é importante mostrar como... O pós-modernismo está tão enraizado na mentalidade atual. A característica principal da pós-modernidade é a incredulidade a qualquer metanarrativa, ou seja, a qualquer narrativa da história que arrogue para si ser meta, ser, ó, essa é a verdadeira história abrangente, o mundo é isso, isso aconteceu, o ser humano é isso, etc. Coisa, tal. Então, o evangelho é uma meta narrativa, e há outras metas narrativas. Os pós-modernos, eles têm essa característica de não aceitarem se submeter a nenhuma meta narrativa. Por quê? Porque eles querem criar a própria história. Por isso que a metodologia existencial, o existencialismo cresce tanto, e o coaching dá muito certo porque o coaching nos púlpitos evangélicos, ali com textos fragmentados da Bíblia, ele sempre trabalha aquilo, crie sua história, construa o seu destino, você, você é empoderado na sua natureza adâmica, o que é o coaching? O melhoramento da natureza de Adão, para que o coaching serve? Eu preciso até falar isso, né, que as pessoas ouvem, o coaching como uma maneira de gestão, da sua vida, ele pode ser uma ferramenta útil. Te ensinar a potencializar a sua capacidade profissional, a gerir melhor o seu tempo, administrar melhor, não tem problema contra isso. Eu até conseguia falar isso um pouco mais separado, mas agora eu estou percebendo que os coaches, eles perceberam que o aspecto religioso é extremamente bom. Então, mesmo coaches que não são cristãos, eles se ligaram que é interessante usar pseudo valores religiosos. Porque toda pessoa tem careza de religião, então já está difícil de achar um coach que seja só gestão, seja só organização de vida, ok? Ok? Mas o coach para os públicos é só um melhoramento adâmico. Ele só fala de você, de você construir o seu futuro. Então, por que, que nós estamos fazendo isso? Porque nós não queremos construir uma nova história. Nós queremos olhar para toda a história da igreja e dizer Deus já fez uma coisa gloriosa. A gente foi inserido nisso. Nós não precisamos trazer uma nova coisa para ninguém. Entendeu? Nós só precisamos tirar os entulhos. Não vamos criar um novo jeito de ser igreja. Aí você percebe o problema não está na estética, não é isso, tá bom, mas você percebe, porque de repente, é um fenômeno, é bom que eu possa falar disso, eu vou falar bastante no livro, porque que de repente, explodiu os templos boates, não tem mais como esconder isso, quem, quem já viu? não tem mais como esconder, explodiu, Pum! começa uma igreja, ela vai ter coisas essenciais, tudo preto e church, cara, por favor, com todo respeito e amor, eu vou falar, esses dias eu vi a Assembleia de Deus, Deus, Church, Caraca, que luta, mano, é... gente, eu não estou, tô... é verdade, meu Deus, o que, que é isso, vamos renovar a Assembleia, não, deixa a Assembleia como está, já é bom, né? não põe o Church que estraga tudo, cadê a minha avó, minha avó não vai saber, xux, xux. vai na xuxa hoje, vó, Quem está me entendendo? Por que, que explodiu? Agora escuta, agora vou ter que falar, né? Mas tá bom, como eu tenho mais uma mensagem domingo que vem. E olha só, presta atenção, presta atenção. Isso tem a ver com individualismo. Alguém me perguntou, Leandro, por que, que você está criticando tanto os templos boates? Porque eles trabalham com uma estrutura de monólogo. Onde tem literalmente uma luz em cima do cara que prega. Ok. Ok e tudo é escuro, é breu, porque não importa você ver o outro, você não está ali para ver o outro, você está ali para ouvir uma palestra, que te encoraje, te potencialize, para criar o seu próprio destino. Quem está me entendendo? Ela não estimula, ela não estimula a relação, ela inibe a relação não vim aqui para estar com ninguém, eu vim aqui para ouvir uma palestra de melhoramento humano, e o mais paia de tudo, é que esses pregadores coach são muito paia, e são muito ruins, se eu fosse um coach, pregador coach, eu ia ser top, ó. Ó, eu tenho um jeitão, eu vou botar o um microfone aqui, pá, Paulo Vieira, mandar umas frases de efeito forte que eu tenho ali, isso é um negócio mais legal, assim, mais bíblico, é muito paia, mano. é muito ruim, quem tá me entendendo? mas é o que vende. Então, por que a crítica a isso? Porque isso tem a ver com o espírito pós-moderno individualista. Não, quanto mais claro, melhor. Isso a gente mudou para pela manhã, né? Até na, a fotografia fica mais bonita, não fica? Luz natural. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Sim? Então, só o Fafa tá entendendo. Então, gente... É, então vamos olhar aqui pelo menos duas ou três, o que der, não vou, não vou passar do meu tempo hoje, que a gente vai ter semana que vem, daquelas características que nós falamos, que a igreja ela, ela é doxológica, logocêntrica, pneumodinâmica, pactual, confessional, missional, espaço temporal, escatológica. Fica tranquilo, que eu vou mostrar como isso é simples, mas a terminologia pode ajudar. Próximo, então, o que é uma igreja doxológica? doxo, de glória, né? ela existe para a glória de Deus, então você já vê que o que não é uma igreja, é qualquer comunidade ou ajuntamento que existe para a glória de outro, quando um líder está dizendo, a minha igreja, ele está se vangloriando, então eu já sei, isso não é uma igreja, porque ela existe, para a sua glória, de maneira que quando a gente senta na mesa de pastor, eu vivo passando isso, já contei isso aqui de vezes, não vou contar a velha, é piada dos espartanos, só que aí já sabe, o pastor conversa comigo, especialmente quando eu prego, é muito comum isso em megas igrejas, eu prego, e aí o pastor fica um pouco desconfortável, porque, né, não sei porquê, em que eu prego as pessoas ficam meio desconfortáveis, assim, especialmente nas church, no chuncho, né, que eu já chego falando que é chuncha, a folha já começa a ficar vermelha, aquela coisa acontece sempre, e aí o pastor, ele tem que me colocar no meu lugar, porque assim, não pode eu chegar e mostrar que tem muita coisa errada, como é que ele vai me colocar no meu lugar? Ele vai esperar o um momento certo e dizer, quantos membros tem na sua igreja? ai ah, é que ele quer, é que ele quer, aí eu, aí eu digo, é, eu não tenho uma igreja, você não, 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 não entendi. eu entendi, não, 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 acho que você não entendeu, e aí vai aquela resenha, porque ele, quer me colocar no meu lugar é impossível que eu mostre biblicamente que o que eles estão fazendo está errado, porque tem número, não está errado, cresce numericamente está certo Porra. fosse assim o Corinthians seria um time de Deus, né? olha aí a piada caiu bem hein? então ela tem que existir, volta ali ela tem que existir para a glória de Deus e somente, exclusivamente para a glória de Deus gente, deixa eu falar isso para vocês quando olharem para o nosso viver comunitário as pessoas não tem que pensar cara, o Fafa é incrível o Leandro Vieira é incrível elas tem que dizer glórias a Deus não deve destacar alguém, tem que ser o Cristo de Deus, amém? Por isso vocês já perceberam, esse púlpito aqui, ele não pertence a ninguém, ele pertence a Cristo, vários irmãos falam e exercem seus dons para a nossa edificação, sim ou não? Aleluia cara, para a glória de Deus cara, então, a luz das escrituras, vamos para a frente... Em certo sentido, tudo que Deus criou é caracterizado por esse direcionamento doxológico. Gente, isso é fundamental entendermos. Tudo que Deus faz, faz para que isso devolva a glória ao seu nome. Tudo que Deus faz, faz para que isso devolva a glória ao seu nome. Olha, olha que coisa, Deus cria algo glorioso que é a igreja em Cristo Jesus e quando a glória vai ser devolvida a Deus, tem alguém no meio que rouba essa glória, tem um pastor muito destacado, um líder apostólico, um papito espiritual, e aí conta-se a história dele, e aí gravam-se DVDs sobre a história dele, aí ele faz um livro sobre como ele fez aquela igreja ser tão impressionante… Aleluia Como ele é dinâmico Como ele é distinto Como ele é capaz Como ele pagou o preço É Brasil é, Então tudo que Deus faz Em certo sentido é caracterizado Por esse direcionamento doxológico Tem que olhar para o que Deus fez E tem que sair uma coisa Glória a Deus nas alturas Se é glória ao Leandro Tá errado, gente eu vou só abrir um parênteses aqui para compartilhar meu coração, eu ia mostrar para a Flávia esqueci eu comecei a ler um livro que eu vou escrever, daí eu dou aquela lida geral para dar uma aquecida no tema, um livro que assim, eu meio que dou uma desprezada nele, eu confesso assim, não, né, não me atrai teologicamente, que é do Francis Chan, Cartas à Igreja mas daí eu li o prefácio do livro e falei, nossa, meu Deus, é minha história, velho. O cara começa já pedindo perdão, porque ele abria, fechava, fechava de novo. Assim, tá. E era e não era mais e tal. E o resumo do Francis Chan, agora eu já recomendo esse livro. Já li ele quase todo, que é bem facinho. É que ele era pastor de uma mega igreja, cara. E esse cara entregou Tudo guardadas as devidas proporções, e são muitas proporções devidas, foi o que nós fizemos há muitos anos atrás, Leandro, se você ler o livro, você vai dizer, cara, é nossa história, Fábio. você diz, cara, ele pede perdão, como eu já pedi para você, desculpa, porque se eu nem eu sabia para onde estava indo, que dirá o seu irmão que está comigo, mas é uma mega e portentosa igreja, Cornstone na América, 10 mil membros, ele largou tudo, e hoje ele faz o quê? Reúne de casa em casa, eu penso que a gente já até passou essa fase, né? Não que seja uma fase que ele tem que passar, talvez seja isso, mas para nós foi uma importante fase, quem está me entendendo? Então, ele disse assim, ó, e por quê? Porque eu era a pessoa em destaque. Em 2008, quando nós começamos essa história aqui, 2007, que a maioria de vocês não estava aqui, em poucos meses nós trocamos de prédio, porque pum, bombou de gente, quem lembra? E eu vi que eu era o cara em destaque, eu disse, eu não quero mais isso. Gente, me perdoe. fechei o templo e fui embora e hoje eu sigo esse mesmo desejo aqui, se começar o negócio ficar agora não fecha mais, só sai de cena é melhor, porque não tem como fechar o que nasceu em Deus, amém? demorou, mas a gente aprendeu, então aí tudo que existe é caracterizado para a glória de Deus, vamos lá, rapidamente nós não vamos ler os textos, os céus as escrituras dizem que os céus proclamam a glória de Deus inclusive a música 2 do CD do Faf da Jaque é nesse texto, é que eu bem mais gosto eu já te falei qual que você mais gosta? Do tio Fafa. O bem gosta do tio Fafa. Os anjos. Salmo 148, 2 é lindo. De seres celestiais tributai glória ao nome de Deus. Então os céus existem para quê? Para a glória de Deus. Os anjos existem para quê? Para a glória de Deus. Os redimidos, Efésios 1, 6, 12, 14. Paulo está explicando tudo que Deus fez. Nos elegeu, nos adotou, nos redimiu, nos revelou sua vontade, nos deu o seu espírito. E Paulo diz, para quê? Para o louvor da sua glória. Verso 6, verso 12. Para o louvor da sua glória. Verso 14. Para o louvor da sua glória. Então a igreja doxológica é uma comunidade que existe exclusivamente para o louvor da glória de Deus. Amém? E a própria criação, como Abacuque 2,14 diz, e a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Então, tudo que Deus faz é caracterizado por esse direcionamento doxológico. Você quer saber se algo que está acontecendo com você, que algo que você está participando, isso, isso é de Deus? Veja se a glória quem recebe é Deus quem está me entendendo diga amém. amém, glória a Deus, e uma coisa maravilhosa, que a igreja é, ela, ela é esse templo para a glória de Deus, Paulo vai falar em Colossenses 1,19, só para você anotar, não vou ler, que Cristo é a plenitude de Deus, ou seja, tudo de Deus estava em Cristo, e quando ele está falando da igreja em Efésios 2, versículo 20 a 22, ele diz que nós estamos sendo edificados para nos tornarmos um templo para o Espírito de Deus, uma habitação para Deus. E depois em Efésios 3, 21, Paulo diz de maneira que a glória seja a Deus na igreja. Ou seja, a igreja é um templo para que a glória de Deus encha. Amém? Isso é maravilhoso, só que nós não estamos falando de um lugar físico, nós estamos falando de uma casa espiritual. Essa vida comunitária alinhada com as escrituras reflete ao mundo a glória de Deus. Amém? Ok? E vamos ver o que significa ser logocêntrica. Vai dar para a gente terminar, eu só ia ver três, mas vou. Então, logo de palavra, de verbo cêntrica, centrada em Cristo, a palavra encarnada, e nas escrituras. A palavra inspirada. Então, de novo, a igreja, ela é centrada em Cristo. Ela tem Cristo como cabeça. e Ela é centrada nas Escrituras. Então, nós queremos viver, realizar o um ministério na igreja. Nós vamos para a Escritura. Nós não vamos para os livros de como a Mary Kay ou a Rinode começou. O doido é que vocês riem, mas é isso que os pastores da minha geração estudam o Tony Robbins... eles estudam isso... para fazer a igreja... aí você olha o que? uma empresa... marketing multinível... não tem vida de igreja... e aí... pela misericórdia de Deus... algumas pessoas vão sendo despertadas pelo Espírito... olha... tá vendo que isso está errado? essa semana eu escrevi um texto... que é um um, um... um insight que eu vou pôr no livro... que eu falei que por causa do pragmatismo... da necessidade de resultado rápido... É, a gente não valoriza mais coisas que são essenciais para a vida da igreja Como sentar na mesa com alguém, olhar nos olhos Ouvir a pessoa Isso não, não vamos rápido, tem que ser Orar uns com os outros não, Isso aí não serve para nada Não está multiplicando a comunidade Ok? Então ela é centrada em Cristo Que é a palavra encarnada E nas escrituras que é a palavra inspirada Vamos lá para as citações rapidinho Cristo é o cabeça da igreja. A pedra angular, o Deus noivo. Todas as metáforas, metáforas apontam para posse. Gente do céu, essa foi a lição mais gloriosa que Jesus me ensinou. Eu não, é tanto tempo que eu sei disso, que eu não sei quando foi. Eu só sei que eu nunca olhei para a igreja e pensei que era uma coisa que eu tinha. Acho que eu li muito a Bíblia no começo, e eu sempre falei, cara, Cristo ele tem um um desejo sublime de posse sobre a igreja de maneira que meus amigos que andam comigo há 20 anos nunca ouviram da minha boca a expressão minha igreja, e há 20 anos venho perder amizades com pastores que cara, para de falar, isso está errado não tem nada seu aqui ah, mas você é muito, não, eu não sou nada das escrituras nós somos logocêntricos, nós estamos sentados nas escrituras, não o que você acha entendeu? ah, você é muito chato, se você não fosse tão antibíblico eu seria mais legal então, vamos lá, os cristãos, por causa de Cristo, por causa da palavra, não podem receber aquilo que Deus planejou para eles independentemente de sua palavra escrita. Não tem maneira de acessar o que Deus nos deu, que não seja em Cristo, por intermédio das escrituras, ok? Obrigado por nos ouvir. A família dos que creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse dos que